0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Blue Cyclamen, un podcast qui vous aide à comprendre et à guérir de vos troubles du comportement alimentaire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler des TCA et des études. Donc je sais que j'ai déjà fait plusieurs épisodes sur le sujet. Donc j'ai fait les TCA et les études partie 1. Euh, la concentration, la motivation, bref, j'ai fait plein d'épisodes sur ce sujet. Mais là, c'est la partie 2, parce que euh, une abonnée m'a demandé sur Instagram comment on fait pour gérer les cours sans arrêter les études. Donc c'est vrai que moi, euh, dans mon expérience personnelle, j'ai dû arrêter mes études pour guérir de mes TCA, mais on n'est pas obligé, on n'est pas forcé. Donc dans cet épisode, je vais vous parler de mon expérience quand j'étais à Québec, dans laquelle euh, je devais faire face au TCA et en même temps aux études. Et je vais vous donner des petits tips pour comment réussir euh, vos études et en plus guérir de vos TCA sans devoir tout arrêter. C'est parti J'imagine qu'une grande partie d'entre vous, donc ceux qui écoutent, euh, sont dans leurs études, que ce soit le lycée ou les études universitaires ou même le travail. Et en fait, quand on souffre de TCA, parfois, euh, la maladie prend beaucoup trop de place. Et c'est même très souvent, en fait, elle prend beaucoup trop de place et on se retrouve euh, complètement perdu, complètement dépassé dans toutes nos activités extérieures. Donc, que ce soit les études, le travail ou même nos passions. Donc, dans cet épisode, je vais essayer de vous expliquer un petit peu euh, comment s'est passée ma vie étudiante lorsque j'étais à Québec, alors même que je souffrais euh, de restrictions alimentaires. Donc dans cet épisode, je vais beaucoup plus développer sur euh, ma vie avec la restriction, donc mes études et la restriction, et je vais peut-être faire quelques comparaisons avec les études et la boulimie, parce que de toute façon, c'est à peu près pareil. C'est toujours euh, réussir ses études alors qu'on est dans une maladie. Donc il y aura un petit peu des comparaisons entre les deux, mais ça vaut pour les deux maladies. Enfin bref. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les études Les études, c'est une vie scolaire, mais c'est aussi une vie sociale parce que oui, il faut travailler pendant nos études, mais on a aussi toute une pression sociale par le groupe, par la classe, par des amis, etc. Et donc avoir une vie étudiante, c'est aussi avoir une vie sociale. Et ça, quand on a des TCA, euh, bah, c'est pratiquement impossible, voire euh, juste très difficile. Quoi. Donc je vais essayer de développer en deux parties la vie sociale et la vie scolaire. Et ensuite, je vais vous donner euh, des petits tips pour euh, essayer de vous en sortir. Quoi. Donc euh, voilà dans la vie scolaire, euh, les difficultés que j'ai rencontrées lorsque j'étais à Québec, c'était de trouver le temps de réviser, de travailler, de faire mes devoirs, de, etc. Alors que j'avais euh, beaucoup de rendez-vous médicaux. À cette époque, euh, ma mère, elle voyait bien que j'étais pas très bien et elle m'avait, euh, elle m'avait envoyée dans une, un centre, je sais pas si c'était un hôpital, etc., mais c'était spécialisé dans les TCA et j'avais des rendez-vous deux fois par semaine jusqu'à ce centre. Et en fait, euh, c'était très loin de chez moi. Je mettais, par exemple, une trentaine de minutes en bus pour aller jusqu'à là-bas. Et euh, du coup, ça me faisait une heure de trajet, plus un rendez-vous de une heure, une heure et demie. Donc, en fait, ça me bouffait beaucoup de temps euh, d'études, de travail, etc. Donc, comment on fait pour, euh, pour se trouver le temps, alors même qu'on a des rendez-vous médicaux euh, très souvent Le truc, c'est, euh, c'est qu'en fait, on a toujours le temps, il suffit de le trouver. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je me faisais des petites fiches sur mon téléphone. Donc j'avais une appli qui s'appelait euh, Quizlet, mais j'avais, il y a aussi plein d'autres apl- applis euh, de ce même type. Je me faisais des fiches et je révisais dans le bus. Donc déjà, premier truc, se trouver le temps euh, de, euh, de travailler euh, dans les transports. Ça peut être très utile. Deuxième truc, vous, vous, peut, <rire> vous devez peut-être le savoir euh, depuis le temps, mais j'aime beaucoup les podcasts. Ce que je faisais, c'est que je me faisais mon propre podcast de mes cours. Donc je me lisais mes cours un peu euh, dynamiquement, etc. Puis je l'écoutais dans le bus toujours pour avoir le temps de réviser, de travailler tout en euh, tout en allant euh, vers mon rendez-vous médical. Donc si vous aussi, vous avez du temps de trajet, euh, que ce soit pour aller en cours ou pour aller à vos rendez-vous médicaux ou pour n'importe quel temps de trajet en fait, eh ben, je vous conseille d'enregistrer euh, vos cours ou de faire des fiches par écrit, etc. Tout dépend de votre type de mémoire. Ensuite, une autre difficulté que j'ai rencontrée, c'est en fait, euh, bah, quand on est en restriction, quand on est euh, envahi par des pensées restrictives, quand on dort mal, etc. bah, En fait, on a peu d'énergie. Et de l'énergie, il en faut pour aller en cours, pour assister aux cours magistraux, que ce soit euh, pour une matière qu'on aime bien, même pour une matière qu'on n'aime pas. En fait, c'est trop difficile de de se lever de son lit et d'aller en cours. Euh, surtout si vous êtes en études et que, par exemple, les cours magistraux ne sont pas forcément obligatoires, et dans ces cas-là, c'est encore plus difficile d'y aller. Donc moi, qu'est-ce que je faisais euh, pour me motiver à aller en cours, pour retrouver l'énergie un petit peu d'aller en cours C'est que, euh, en fait, je me mettais des objectifs une fois là-bas. Par exemple, je me disais, euh, tu vas... euh, tu vas aller au café après, euh, après tes cours, qui est le café à côté de ton université, ou tu vas aller au musée là-bas, ou... Euh... Enfin, je me trouvais un truc fun à faire juste après mes cours, pour me forcer à euh, me déplacer, pour euh, me forcer à me lever, etc. Donc, bon, je ne sais pas si vous allez à peu près euh, comprendre ce... Enfin, c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire personnellement, je ne sais pas si ça va marcher de votre côté. Ensuite, un autre problème, c'est... En plus, une fois qu'on a trouvé le temps, une fois qu'on est allé en cours, etc., bah c'est, euh, c'est juste travailler chez soi. Et ça, c'est impossible. De... Quand j'étais chez moi, c'était tout le temps, même à l'heure actuelle ou quand j'étais à Québec, j'étais envahi par des pensées restrictives. C'était littéralement impossible de réviser, de travailler, etc. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle de mes études, je ne travaille plus chez moi. Je vais à la bibliothèque, je vais au café et je ne travaille plus toute seule. J'ai demandé à mes amis, j'ai demandé à, donc que ce soit mes amis de la fac ou mes amis du lycée. On se retrouve pour réviser, etc. Et en fait, beaucoup plus simple. J'ai retrouvé la motivation, j'ai retrouvé la volonté, etc. La détermination d'aller travailler, de me poser. Quand on travaille à plusieurs dans un endroit qui est autre part que chez nous, et ben ça marche. Quand j'étais à Québec, je travaillais dans ma chambre. Mais je savais qu'il y avait ma coloc dans la chambre à côté, et euh, en fait elle, même si elle n'était pas vraiment là, elle m'aidait à euh, réviser. Pour ceux et celles qui habitent tout seuls, euh, parce que je sais que c'est le cas parmi vous, euh, comment vous faites pour vous concentrer, pour vous motiver, etc. Euh, ce que je fais, c'est que j'utilise les Study with me, où en fait c'est une personne sur <rire> un écran qui travaille, et euh, et en fait ça motive à travailler avec elle. Ça, cette technique a un peu des limites, mais quand on est tout seul, c'est pour moi la meilleure chose à faire. C'est de, même quelqu'un virtuel, de se trouver quelqu'un avec qui travailler. Je sais qu'il y a des sites aussi où euh, c'est comme un grand Zoom avec plein de personnes qui travaillent, mais euh, j'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vraiment vous faire de, de recommandations, etc. Donc voilà pour la vie scolaire. Ensuite, comment faire pour la vie sociale parce que, oui, là, comme je l'ai dit au tout début, la vie étudiante, c'est aussi une vie sociale. Euh, déjà, quand je suis arrivée à Québec, euh, c'était un nouveau pays, une nouvelle université, j'étais toute seule. Plus, je souffrais de TCA, donc euh, c'était dur pour moi de me faire des amis, sachant que euh, j'avais l'air malade à cette époque. Et donc, euh, et ben en fait, les gens ne venaient pas forcément naturellement vers moi. j'avais pas forcément l'air d'une, euh, bah, d'une fille en bonne santé et une fille... Euh, qu'on avait envie d'être amie avec. Enfin bref, c'est un petit peu triste dit comme ça, mais c'est vrai. Et donc comment j'ai fait pour me faire des amis En fait, c'est moi qui suis allée vers les autres. Ça fait peur, c'est très difficile, mais je suis allée vers les autres. Je, j'ai, de, je, j'ai, j'ai montré que, oui, j'étais peut-être malade, mais que ça ne m'affectait pas tant, que, j'avais, que je pouvais être une bonne amie, que je pouvais euh, faire des activités, etc. Donc voilà, c'est... Difficile pour ceux et celles qui m'entendent. Oui, euh, il va falloir que vous fassiez un effort. C'est dur, mais euh, ça finit par payer. Donc je vous le promets, si jamais vous êtes sans amis, essayez d'aller vers les autres. Euh, Ça peut marcher, voilà. Il y avait aussi pour moi la difficulté des soirées étudiantes qui me terrorisaient. Euh, Au tout début de mon année de Québec, j'ai fait plusieurs soirées mais je ne mangeais pas là-bas, je ne buvais pas d'alcool, et en fait, euh... eh ben, c'était pas grave. <rire> si vous avez peur qu'on vous prenne euh, pour quelqu'un de pas fun, parce que vous ne mangez pas ou vous buvez pas, en fait, ce n'est pas le cas du tout. Les gens s'en fichent, ils sont juste contents d'être là avec vous, euh, de s'amuser, de rigoler, etc. Et j'ai réussi à prendre plaisir à aller à des soirées, tout en ne f- faisant pas comme les autres, tout en euh, écoutant un petit peu mes pensées restrictives, disons. Donc j'étais envahie par la maladie, mais j'ai réussi à peu près à, à m'amuser, à trouver du, du fun dans les soirées. Donc euh, surtout ne vous découragez pas, ne vous dites pas euh, « je, je, je ne mérite pas d'être dans des soirées, je ne pourrais pas m'amuser comme il faut, etc. » L'important n'est pas de manger ou de boire, c'est vraiment que vous profitiez avec vos amis. Ensuite, une autre difficulté de la vie étudiante, de la vie personnelle, etc., c'était le fait que je pouvais pas faire de sport ou alors que si j'en faisais euh, en fait bah non je pouvais pas j'étais trop fatiguée trop épuisée je manquais tellement d'énergie c'était impossible pour moi de faire du sport euh, à Québec et euh, ça m'a beaucoup manqué parce que euh, c'est quand même une grande part de la vie étudiante euh, de faire des activités sportives euh, de faire des, des sports d'équipe etc et bah tout ça je pouvais pas le faire et, et donc mon conseil c'est si vous manquez de vit un petit peu en communauté et que vous ne pouvez pas faire de sport, trouvez-vous euh, d'autres activités non sportives que vous pouvez faire en groupe. Alors moi, je vais donner des exemples de mon université actuelle, mais peut-être que ce sera le cas pour vos universités, je ne connais pas en détail. Mais je sais qu'il y a des groupes d'art, euh, des groupes de musique, des groupes de crochets et de euh, tricots. Il y a un groupe, euh, je crois, de cinéma de lecture, enfin bref, il y a plein, plein de groupes. Donc, essayez de vous renseigner par rapport aux associations qu'il y a dans votre université ou votre école, votre lycée, etc. Parce que euh, vous pourrez peut-être rencontrer des gens, vous faire des amis et participer à une vie un petit peu en communauté, une vie étudiante, euh, tout en euh, ne faisant pas de sport ou euh, en en conservant l'énergie que vous avez. Maintenant, je vais vous donner quelques petits euh, conseils pour euh, avancer dans votre chemin de guérison tout en euh, n'ayant pas besoin d'arrêter les cours ou de vous faire hospitaliser ou d'aller en hôpital de jour, etc. Je vais vous donner quelques petits conseils que j'appliquais à Québec et que j'applique encore aujourd'hui et qui m'aident vraiment pour avancer dans mon chemin de guérison. Je tiens à rappeler, petit disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, euh, psychologue, psychiatre, etc. Donc ce que je vous dis n'a pas pour euh, vocation d'être... une prescription médicale etc c'est vraiment mon conseil en tant que malade et euh, enfin c'est des conseils aussi que m'ont donné mes propres psy etc mais si ça ne marche pas pour vous euh, c'est pas grave c'est, c'est pas votre faute vous n'êtes pas euh, vous n'êtes pas différent enfin si vous êtes différent de moi mais ce n'est pas une mauvaise chose donc euh, la première chose que je voudrais vous dire c'est que euh, les TCA c'est une maladie très difficile Et la guérison se fait par le challenge, les défis. Et en fait, pour guérir, il faut dépasser ses peurs et se challenger. Alors, oui, ça fait peur, mais la guérison, ça euh, vaut le coup d'avoir peur, ça vaut le coup de de se dépasser, d'affronter ses peurs, ses... Enfin, ces difficultés, etc. C'est, vraiment, ça vaut le coup. Et la guérison, ce n'est pas un chemin facile. Et donc, si vous faites quelque chose qui vous fait peur, qui vous met en difficulté, ça veut dire que vous avancez dans votre chemin de guérison. Voilà. Donc, un peu comme un calendrier de l'Avent euh, de Noël, il va falloir que vous vous challengez tous les jours. Euh, si c'est trop compliqué, faites une fois par semaine. Si c'est encore trop compliqué, une fois par mois. Mais qu'est-ce que j'appelle un challenge C'est pas euh, manger votre fear food tous les jours. C'est par exemple, euh, alors moi, qu'est-ce que j'avais fait à Québec J'avais fait un, un emploi du temps, enfin une sorte de calendrier, etc., où j'avais dessiné des des fleurs, enfin euh, bref, vous pouvez dessiner n'importe quoi au crayon noir. Et chaque jour, si je réussissais le challenge, je coloriais la fleur euh, ou euh, l'autre objet que vous avez décoré. Donc ça me donnait un calendrier tout coloré que j'avais envie de colorier un peu, euh, un peu comme une récompense à chaque fois que je réussissais quelque chose. Donc moi mes challenges c'était euh, euh, par exemple manger mon petit déjeuner. Et même si euh, dans l'ensemble je réussissais, à chaque fois que je le mangeais, hop, je coloriais ma petite fleur de mon calendrier et ça me, euh, je me sentais heureuse et je voyais tous les progrès que j'avais accomplis. J'avais aussi fait ça pour euh, prendre un dessert après chaque repas. Le dessert, ça peut être euh, un fruit, ça peut être un biscuit, ça peut être un yaourt au chocolat. Enfin bref, vous choisissez votre dessert évidemment. Mais euh, c'était, je devais prendre un dessert après chaque repas. Et je coloriais ma petite fleur, mon petit challenge. Hop, il est réussi. Et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Et ça m'encourageait à euh, me dépasser, me surpasser, dépasser mes, mes peurs, etc. Ensuite, j'avais aussi des challenges euh, à la, euh, au supermarché. Donc, c'est-à-dire, euh, je me disais, bon, si tu vois un produit en promo, tu l'achètes et tu le prépares. Donc, évidemment, le produit en promo, ça aurait pu être, euh, je ne sais pas, euh, les pommes, comme ça aurait pu être le paquet euh, de biscuits au chocolat. Il n'y a pas besoin que le challenge soit trop compliqué. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à fond dès le début. Non vous pouvez y aller petit à petit Donc euh, moi si euh, le premier jour mon... Le produit en réduction c'était des pommes Hop je prenais des pommes Mais le... la journée d'après eh ben, je prenais euh, Je sais pas un paquet de pâtes Puis la journée d'après je prenais n'importe quoi Enfin bref j'y allais petit à petit Ça c'est un autre conseil Que je voulais vous dire et que je vous dis depuis le début Y aller petit à petit Vous n'êtes pas parfait Vous ne pourrez pas guérir d'un claquement de doigts Il faut que vous y allez petit à petit Petit pas par petit pas. Et là, c'est là qu'on voit la lumière au bout du couloir. Je vous le promets. Ensuite, euh, d'autres conseils. Donc, j'ai supposé supposé, que vous aviez tous des euh, médecins euh, qui vous accompagnaient. Si ce n'est pas le cas, c'est très important que vous soyez suivi par un médecin, une psychologue, une nutritionniste, n'importe qui. Quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous comprenne et quelqu'un qui vous soutienne. Parce que c'est dans cette maladie, on se sent souvent très seul, très isolé, et absolument euh, incompris par, euh, par les autres, etc. Et c'est très important qu'au moins une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, vous ayez quelqu'un à qui euh, parler, en qui vous confier, et qui vous aide dans votre chemin de guérison. Donc voilà, j'ai supposé que vous aviez déjà tous un médecin, mais si ce n'est pas le cas, c'est très important de euh, trouver quelqu'un. Normalement, euh, si c'est payant, vos parents pourront vous aider financièrement. Ils veulent votre bonheur, donc je, fin, j'espère et je, je suppose qu'ils vous aideront financièrement si c'est trop difficile pour vous de payer euh, les médecins tout seuls. Sachez aussi que les psychiatres, c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc enfin euh, voilà, et, et, et soyez suivis, c'est vraiment très important. Ensuite, si vous habitez encore chez vos parents, c'est très important que vous ayez un bon soutien familial, que vous vous sentiez entouré par votre famille, que, um, ils vous aident chaque jour à avancer, etc. Donc euh, parlez-en leur si vous, s'ils savent pas encore que vous souffrez de TCA et euh, essayez d'avoir le plus de soutien possible. Pareil, si euh, vous êtes en cours, essayez d'avoir le soutien de vos amis. C'est très important, c'est, enfin, c'est incroyable. Moi, j'ai, j'ai trouvé des amis qui vraiment écoute et me comprennent et avec elle je sens que ça va beaucoup mieux donc mon dernier conseil c'est vraiment de vous sentir entouré le plus possible si c'est pas le cas si vous avez euh, ni médecin ni en tout cas famille proche qui vous soutiennent ou amis etc bah je sais que c'est pas grand chose mais je suis toujours là pour vous écouter pour euh, pour essayer de vous encourager le, le mieux possible donc bon n'hésitez pas à m'envoyer des messages je sais pas euh, de, de vos difficultés actuelles J'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Enfin bref, euh, vous n'êtes pas obligé d'arrêter vos études pour guérir de votre TCA. Mais en tout cas, il faut que la guérison euh, prenne une grande partie de votre vie. Donc c'est sûr que vous allez devoir mettre un petit peu de vos études de côté pour vous concentrer sur votre guérison. Je, je suis désolée, il n'y avait pas de recette miracle en disant euh, « Oui, vous allez guérir tout en ayant euh, des très bonnes notes et en vous focalisant complètement sur votre guérison. » En fait, il va falloir que vous fassiez, je ne sais pas, euh, 70% guérison, 30% euh, études, ou 60% guérison, 40% études. C'est sûr que la guérison va devoir prendre beaucoup plus de place parce que c'est ça la priorité. Voilà, la priorité, c'est quand même que vous soyez guéri, que vous puissiez vivre une vie Enfin, en tant que personne guérie. Et donc, c'est sûr, il va falloir mettre vos études un peu de côté. Mais vous n'êtes pas obligé de les arrêter. Vous n'êtes pas obligé d'être hospitalisé. Vous n'êtes pas obligé de de stopper complètement vos études. Mais c'est sûr qu'il va falloir vous concentrer beaucoup sur votre guérison. Donc voilà, j'espère que tous les petits conseils, tous les petits euh, petits partages d'expérience que je vous ai donnés pourront vous aider. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Et je vous dis euh, à la prochaine. Bisous